0: Muito bem gente, graças a Deus chegamos àquele momento tão importante que é o momento da palavra de Deus onde nós precisamos deixar o Espírito de Deus fluir na nossa vida Jesus, uma certa feita ele disse uma frase que marcou a vida de toda a humanidade. Nós temos uma tendência de nos apegarmos nas marcas negativas, nas marcas da dor, nas marcas do abandono. Tem gente que diz, pastor, eu fui traído, eu fui traída. Pastor, eu fui muito decepcionado por algumas pessoas, por alguns relacionamentos. Isso deixou marcas de dor na minha vida. Aí nós precisamos fazer uma pergunta, porque é impossível você viver nessa terra sem ter as marcas, é impossível você atravessar por um deserto e não ter as marcas de quem andou pelo deserto. Quais são as marcas de quem andou pelo deserto? A pele torrada por causa do sol, a pele ressecada por causa do frio na madrugada e as roupas com areia por causa da areia do deserto. Então, conforme o lugar onde você passa, vai deixando algumas marcas na sua vida. Conforme foi a pessoa que você escolheu viver do lado dela, vai deixar algumas marcas na sua vida. Porque os relacionamentos são intensos. Quanto mais o meu relacionamento com Jesus for intenso, produtivo, edificante mais as marcas estarão na minha vida, mais o jeito de pensar vai se aproximar com Jesus. A Bíblia, ela traz um incentivo, havendo em vós o mesmo sentimento, a mesma forma de raciocinar de Jesus. Então ficou a marca. A gente faz de tudo para querer parecer com Jesus, a gente não quer aparecer, nós queremos parecer com Jesus. Você tem que colocar isso como um alvo de vida, não é se destacar, não. É que as pessoas vejam mais Jesus do que a nós mesmos. Isso significa saber onde é o nosso lugar, saber o que nós temos que fazer, saber o que temos que falar, a forma que temos que proceder. Isso é muito importante. Então Jesus ele nos deixou uma palavra que é uma marca. E eu quero insistir nessa questão de marcas, porque algumas pessoas estão concentradas nas marcas negativas, nas marcas de dor, de decepção, de frustração, de pecado. E a gente só fica olhando para isso, para os nossos defeitos. E a humanidade, as pessoas... Só olham o que nós fizemos de errado. Quantas vezes as pessoas questionam, ah, mas fulano fez isso, fez aquilo outro, e hoje ele está aí dentro da igreja, que negócio é esse? Hoje ele é pastor, hoje ele é obreiro, mas ele fez isso, fez aquilo outro. Só que a pessoa não olha o que, que a pessoa fez para mudar de vida. As pessoas só olham o que a pessoa fez de errado, mas ela não olha o a decisão que ela fez para fazer um conserto. Uma vez, uma criança, um adolescente, estava brincando à beira de um lago e os pais, e nem as pessoas, sabiam que ali tinha crocodilo, animal predador, feroz. A força da mandíbula de um crocodilo é muito terrível. Existe um provérbio dizendo lágrimas de crocodilo, porque quando, não sei se é verdade, mas quando o crocodilo, meu amigo Júlio Falcão, ele morde a presa, dizem que ele derrama uma lágrima. Tem gente que tem lágrimas de crocodilo, ele está chorando, mas ele está vibrando por dentro, porque ele quer ver o seu fracasso, quer ver a sua derrota. Infelizmente nós estamos assim rodeados de lobos muitas vezes, essa é a grande realidade. E aquela criança estava brincando à beira do lago e de repente ele estava ali pertinho com os pés nas águas. Você já colocou na época de calor, você foi na beira do córrego, do rio, da praia e colocou só os pés nas águas. O corpo não, só o pé, ficou lá mexendo com o pé na água assim, tchuc, tchuc, tchuc. tchuc. Aquele, aquele adolescente estava só com os pés na água, balançando de bermuda assim, tchuc, 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 tchuc. E de repente, gente, de uma hora para outra, saltou um crocodilo. Saltou um crocodilo das águas, aquele crocodilo enorme, e pegou aos pés e foi arrastando a criança para dentro da água. E a criança se debatendo, a mãe viu aquilo. A mãe não estava longe, a mãe estava perto. E foi uma cena muito rápido, muito rápido, muito rápido. E a mãe agiu numa agilidade, gente, muito rápida. A mãe segurou o menino. Vum! A mãe não correu. Tem gente que na hora do perigo corre. Tem gente que está com você enquanto está dando tudo certo. Quando começar a dar errado, foge. Tem gente que está com você enquanto você tem dinheiro para emprestar. O dia que você pede dinheiro emprestado, o povo vira as costas. Corre de você. O dia que você não pode oferecer um café, o povo vira as costas. Isso é a realidade. Quem ficou com o Jó quando ele estava na pior, gente? Quem ficou do lado dele? Quem ficou com o filho pródigo quando ele não tinha mais dinheiro e foi trabalhar lá cuidando de porcos? Só os porcos, ninguém mais. O dono deixou ele lá e ele... Não tinha ninguém. Esses amigos que gostam só do que você tem e não gostam de quem você é, não é amigo, não. Isso é traíra. Isso é curva de rio, isso é garrancho, isso é lobó. Lobó gosta de, de, de... Você já viu, tem um peixe por nome de lobó. Quando você vai pegar o lobó, ele fica no meio dos garranchos. O lobó gosta daquele lugar no córrego que tem sujeira. Tem gente que é igual lobó, só gosta de sujeira. Tudo dele é rolo, tudo dele é bagunça, tudo dele é bagunçado. O carro dele é bagunçado, a vida dele é bagunçada. O casamento dele é de qualquer jeito, ele é igual um lobó. Esquisito. Aquela mãe não fugiu, não. A gente não pode fugir da, da, da situação que a gente tem que enfrentar, não. Aquela mãe segurou o menino, gente. E De um lado o jacaré não era muito grande. Vamos dar nome aos bois, senão vira história de pescador aumentando demais. O jacaré não era muito grande e a mãe segura daqui gritando socorro, socorro e o menino gritando ai 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 e o jacaré grudado nas pernas do menino a mandíbula ai, ai, ai! e a mãe segura daqui minutos de tensão aí a turma correu com um pedaço de pau e bate na cabeça desse jacaré um vem com um facão e consegue soltar as mandíbulas os dentes do jacaré das pernas do criança chama a ambulância ui, ui! corre para o hospital, chega lá, os médicos avaliam os danos, avaliam o nível crítico que causou nas pernas daquele menino, e uma das pernas foi muito afetada pelas mordidas, muito afetada, muito afetada, e o médico toma uma decisão dura, que tem que ser tomada, algumas decisões duras precisam serem tomadas, são difíceis, mas precisam serem tomadas, o médico conversa com a mãe e fala, nós vamos ter que amputar uma das pernas do seu filho. O ferimento é grave, então é melhor perder um pouco da perna do que perder a vida. Tem coisas que você perde um pouco, mas ganha lá na frente. Tem coisas que você perde aqui, mas ganha lá. Então tem hora você ficar calado, você está perdendo, mas você vai ganhar lá na frente. Então, e aquele menino, então, fez a cirurgia, foi um sucesso, o procedimento de amputação, deu tudo certo, e o menino, então, foi levado para a enfermaria, para o quarto, e chegou a hora das visitas, aí vem um, traz um brinquedo, traz um pão de queijo, e traz aquela coiseira, Muitas vezes, quando a pessoa está internada, o povo pensa que ela só pensa que ela só precisa comer. Aí leva fruta, leva banana, leva chocolate, leva aquele tanto de comida. E muitas vezes a pessoa está numa dieta e o povo leva aquele tanto de coisa para a pessoa comer dentro do hospital. Então, levou aquele tanto de coisa e tal. Aí uma tia dele, muito amorosa, sabe aquela tia amorosa? Aquela tia amiga? Aquela tia que parece que é mãe? Aquela tia que é amiga? Porque... De... É, aquela coisa querida, aquela tia chegou curiosa, curiosa, tem gente que é curioso, quer saber de tudo, até mais do que precisa, que tem coisas que você não precisa saber, você está querendo saber o que você é curioso, mas você não precisa saber disso não, não é a sua vida, você não tem nada a ver com isso, e aquela tia chega e fala assim, eu quero ver as marcas na outra perna sua dos dentes do jacaré, como assim tia? Você amputou uma perna, mas a outra tem marcas do dente do jacaré. Eu queria ver. Aí aquele menino, gente, uma criança, um adolescente de 10, 12 anos de idade, ele vira para ti e falou assim, Tia, eu não quero mostrar as marcas de quem me feriu. Eu quero mostrar as marcas de quem me salvou. Ele estava com a camisetinha, Aí ele levantou a blusa, assim, ele era um menino branco, bem branquinho, assim, ele levantou a blusa e no peito dele, gente, cheio de marcas, de unha, de dedo, da, da mão, o corpo, o peitinho dele, todo marcado. E ele falou assim, essa aqui são as marcas das mãos da minha mãe que me salvou. A tia dele nunca esqueceu isso. Eu não quero mostrar as marcas de quem me feriu, mas as marcas de quem me salvou. Você fala mais de quem fez mal a você do que quem fez bem a você. Quem fez bem a você? Jesus. Tem tanta gente que fez bem para você, mas você só se concentra em quem fez mal para você. Você já está namorando, foi casada com um lobó, que era curva de rir, mas você só fala da maldade que esse lobozão fez para você e não fala da bondade que essa pessoa que está junto com você está fazendo para você todo dia. A gente só fala no mal que o diabo está fazendo aí, matando, destruindo e a gente não fala na bondade que Deus está fazendo todos os dias para nós. Todos os dias Deus está salvando vidas, Deus está curando pessoas, Deus está libertando pessoas. Uma sociedade que só fala em feridas não tem como ser uma sociedade que não seja uma sociedade sofrida. Por isso que a depressão, meu irmão, está aumentando. Síndrome do pânico, desespero, angústia, suicídio. Por quê? A gente só fala de ferida. A gente não fala outra coisa, a gente não pensa outra coisa. A gente só pensa nisso. Na escolinha do professor Raimundo, tinha a dona Bela, ela diz, ele só pensa naquilo. A pessoa só pensa em pecado. Você tem que nascer de novo. O homem olha para a mulher e só olha com um olhar malicioso, desejoso, parecendo um lobo. Você não é lobo, você é um servo de Deus. Controle esses hormônios pecaminosos dentro de você. Precisa orar, precisa tomar um banho de água fria, jejumar, buscar a Deus. As palavras de Jesus, gente, elas nos marcam. Jesus estava no templo e ele disse o seguinte, olha, quem crê em mim? A primeira coisa que Jesus diz é Aquela pessoa que consegue crer em mim. Uma vez Jesus disse, feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que não vê em mim pedra de tropeço. Porque as pessoas vão, tudo bem. Eu amo Jesus, eu quero ser abençoado por Jesus, eu quero... Elas vão tranquilo assim, tuc, 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 caminhando, caminhando. Na hora que você fala assim para elas, você tem que nascer de novo. Eles dão um pulo para trás. Ou você tem que largar o mundo, eles dão um pulo um para trás. Eles começam a desistir da fé, a retroceder. Quando você fala que tem que pagar um preço, que tem que seguir a Bíblia como ela é, você não tem que adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida, você não tem que pegar a Bíblia e colocar dentro da sua cabeça conforme a sua cabeça pensa, mas você tem que colocar a sua cabeça dentro da Bíblia. Quando você a pessoa ouve que nós não podemos ser moldados pelo mundo, que o mundo aceita tudo, mas a Bíblia não aceita, as pessoas dão um pulo para trás, nos chamam de preconceituosos, de exclusivistas, de legalistas e tantas coisas mais. Mas a Bíblia é um livro conservador. A Bíblia é um livro que preserva os bons costumes. A Bíblia é um livro que não faz negociação com o homem. A Bíblia não é um livro de negociações com as vontades humanas. Jesus deixou bem claro, você não é obrigado a me seguir. Você não é obrigado a estar na igreja, você não é obrigado, você não está... Não, você está livre. É uma questão se você quiser, gente. Agora, ninguém pode esquecer que cada um receberá o galardão, receberá a recompensa das suas escolhas. Das suas escolhas. Deus chegou para Caim e bateu um papo bem tranquilo com ele. Caim, eu sei que você está chateado, quer ir embora, quer matar, quer, quer enforcar todo mundo. Caim, o pecado está na sua porta aí, ó. Cabe você dominá-lo ou ser dominado por ele, você escolhe. Se você quer ser dominado pelo pecado, então você vai viver o resultado do pecado. Se você quer ser dominado pelo mal, você vai ser, viver o resultado do mal. Se você quer andar no caminho espaçoso, pode andar, meu irmão. Ele é largo, só que todo caminho conduz a algum lugar espaçoso e larga é o caminho que conduz para a perdição. E muitos entrarão por ele, porque todo mundo, muitas vezes, a maioria das pessoas querem facilidade. O caminho da fidelidade não é o caminho da facilidade, o caminho da fidelidade é o caminho do sacrifício. E o evangelho que não te convida para um sacrifício não é evangelho, é lero-lero. Eu vou repetir, o evangelho que não te convida para um sacrifício não é evangelho, é lero-lero. O evangelho que não tem discipulado, o evangelho que não tem nele como base um compromisso íntegro com Cristo, não é evangelho, meu irmão. Isso é técnica de persuasão humana, isso é técnica de convencimento no lado humano. Não é arrependimento, é convencimento somente. Convencimento para o interesse de uma pessoa. E não é visão de reino. Então nós precisamos pontuar as marcas do evangelho. Nós precisamos pensar como o evangelho pensa. Nós precisamos viver como Cristo vive. A Bíblia, ela nos incentiva a ter uma mente bíblica. Tudo que você olhar, meu irmão, você tem que olhar com um olhar bíblico. Porque é a base. Eu uso óculos. Tudo que eu vejo passa pelos meus óculos. Porque eu uso óculos. A Bíblia precisa funcionar dessa forma. Tudo que eu ver tem que passar pela visão da Bíblia. Se a Bíblia aprovar, beleza. Se a Bíblia não aprovar, eu não vou ficar correndo atrás. Mas nós estamos sofrendo mais por aquilo que a Bíblia desaprova ou por aquilo que a Bíblia aprova. Você lembra o que é a loucura da vida do ser humano? Davi tinha um filho, me fugiu o nome desse rapaz aqui, que ele começou a desejar ter relação sexual com a própria irmã. O que é isso, pastor? E isso, ele começou a desejar ter a sua própria irmã por nome de Tamar. E ele começou a sofrer porque ele estava apaixonado pela própria irmã. Olha que maluquice, gente. É aquele homem que é casado e que se apaixona pela mulher que não é a dele. E ele sofre por uma paixão fora do casamento, cara. Isso é errado, mas na mente dele passa a ser certo. Porque o coração engana. E o irmão de Tamar começou a desejá-la até o tal momento dele cometer uma loucura, dele violentar sexualmente a sua própria irmã. Porque para ele aquilo foi começando a ser aprovado. Uma loucura, uma aberração, uma, uma coisa que é para ser preso, uma prisão. E aquilo trouxe uma grande confusão porque o outro irmão ficou sabendo e partiu para cima, matou o próprio irmão. A espada, a morte entrou dentro da casa. Por quê, meu querido? Porque... Alguém seguiu só o desejo dele, não seguiu a palavra. Se você seguiu só o seu desejo, você vai parar no caminho espaçoso. E aí é complicado. Então Jesus, ele deixa bem claro, o caminho do discipulado é um caminho de obediência. É um caminho de obedecer. Ah, mas eu penso assim. Mas a Bíblia não pensa dessa forma. Você não pode adaptar a Bíblia de acordo com o que você entende a vida. Porque a gente entende a vida de acordo com aquilo que a gente deseja na vida. A gente crê de forma errada em muitas situações. Meu irmão, crer é obedecer. Por que que Abraão ficou considerado como o pai da fé? Porque a principal marca de Abraão, gente, foi a obediência. Abraão, sai da sua terra, vou sair. Abraão, oferece o seu filho, vou oferecer. Então Abraão não tinha problema em obedecer, gente. Qual que é o nosso grande dilema? Obedecer. Desde pequeno a gente faz de tudo para não obedecer aos pais. Ninguém nos ensinou a desobedecer aos pais. Desde pequeno a gente tramava mentiras. Desde pequeno, a gente tramou arte e nós temos uma cultura que menino levado é menino abençoado. A gente acha, boni... acha bonitinho. Nós vivemos uma cultura que quando o menino dá birra e fica meh, que as meninos dão birra, a gente fala, nossa, que gracinha, que bonitinho. A gente acha o, er... o errado bonito. Nós não combatemos mais Muitas vezes o erro para nós já não é mais um erro, é um estilo de vida. Não, é, é a si mesmo. Nós estamos naquela época que diz assim, não, é a si mesmo. E quem pensa diferente, tem uma visão de, de, de conservar os bons modos, é criticado, é jogado contra a parede, é condenado, é chamado de todo tipo de coisa. Se a Bíblia não for vivida na íntegra, irmão, nós estamos perdidos. E o perigo, meu irmão, é quando o mundo começa a entrar dentro do nosso coração. Porque quando o mundo começa a entrar no coração, significa que nós demos liberdade, nós abrimos a gaveta, nós abrimos a porta e deixamos o mundo entrar. Isso significa que muitas vezes nós dizemos que o que nós temos com Cristo não é suficiente. Quando Eva, ela se alimenta do fruto proibido no jardim do Éden, ela estava dizendo, tudo que eu tenho aqui no jardim não é suficiente. Eu preciso de algo que tem no mundo. Porque tem um vazio dentro de mim, parece que não foi completado, eu preciso de algo que tem no mundo. Aí que está o grande perigo, aí que está a grande armadilha, aí que está o grande pecado, meu irmão. Então Jesus, ele se levanta e ele fala uma frase que marcou. Nós temos que explorar mais o que Jesus falou. Nós temos que pensar mais no que Jesus falou. Você está pensando dez anos numa frase que alguém te disse. Poxa vida. Só que a frase que Jesus disse é muito melhor e maior do que a frase que esse lobozão falou para você. Mas você só fica pensando nisso. Você só fica pensando em quem te decepcionou, mas você não pensa em quem te amou, porque quem morreu na cruz por você? Você não pensa nisso, gente. Depois você lê é, A Revolução da Crucificação, do Dr. Walter. Eu li esse livro e, cara, para que, que eu vou pensar em tanta coisa? Eu vou pensar no que foi feito por mim, não naquilo que será feito, mas o que já fez. O que, que já foi feito? A maldição foi quebrada lá na cruz, meu irmão. A minha velha natureza foi morta e condenada ao fracasso lá na cruz. Eu agora nasci de novo. Quando você pensa dessa forma, você começa a ter força para enfrentar a vida. Você começa a ter força para superar as dificuldades. Você começa a ter força para sair do medo, sair da culpa, sair da angústia. Você começa a ter força para não desanimar. A fala de Jesus foi, quem crê em mim? Então ele puxa para ele. Ele chama o ser humano para ele, não para a religião. O problema é que a gente quer trazer as pessoas para a religião. A gente não tem que trazer as pessoas para a religião. A gente tem que trazer as pessoas para Jesus. Você está brigando por conta de religião. As pessoas brigam por conta de ministério, de placa, disso, aquilo, outro. Meu irmão, não é isso que nos mantém. É Cristo, assoma tudo, é Cristo. Estamos trazendo pessoas para Jesus, Jesus. Eu não sou dono de ovelha, Jesus é o dono. Ele é quem cuida, ele é quem zela. Você não tem que ficar brigando por essas coisas, não. Jesus diz, vocês precisam crer em mim. Não é crer em uma programação. Eu tenho que levar as pessoas a conhecer a Jesus e não conhecer a interatividade, a dinâmica da igreja. Eu tenho que levar as pessoas a conhecer a Cristo. Porque a pessoa sabe tudo sobre a igreja, mas não sabe nada sobre Jesus. A gente sabe tudo sobre a agricultura, pecuária, medicina, culinária, a gente sabe até o que não deveria saber. Mas sabemos pouco a respeito de Jesus. E você crê naquilo que você conhece. Você crê naquilo que você conhece, meu irmão. Eu tinha medo de avião, porque eu não conhecia avião de perto. O dia que eu conheci avião, que eu entrei dentro de um avião, tranquilo, irmão, opa, vamos subir, olha o um momento bonito, vai subir. Lembra do pica-pau? Asas batendo. Marchas de decolagem, gata jato, turbinas e já. Asas batendo, marchas de decolagem, turbina e já. Então você olha: turbina, eu conhecia a turbina, conhecia o piloto. Então vamos embora, vamos tranquilo. Então, aquele voo tranquilo, você olha lá de cima, quase viajar na janela. Você olha assim lá de cima, o povão ficou lá embaixo. Uh, vamos subir! Uh, passou a conhecer. Se você não conhecer Jesus, você não tem como crer nele, irmão. Agora entra o papel da igreja. A igreja tem que apresentar Jesus, não a liturgia da igreja. A liturgia tem um foco, que é apresentar Jesus. O pastor tem um foco, apresentar Jesus. Tudo tem um objetivo em comum, gente. Apresentar Jesus ao povo. Porque é ele que é o caminho, ele que vai levar o povo para o céu. Ele que vai curar as pessoas, Ele que vai dar a paz para as pessoas. Foi isso que Ele disse. Eu sou o caminho, eu deixo a paz, eu sou a salvação, eu sou a vida eterna, eu sou a porta. Então Jesus é tudo. A única coisa que eu tenho que fazer aqui na igreja, isso aqui para mim como pastor é um divisor de águas, porque muitas vezes a gente fica perdendo até o cabelo que não tem. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é apresentar Jesus para as pessoas. E Jesus toma conta das pessoas. Isso não é irresponsabilidade nem se esquivar da minha obrigação, mas é entender qual é o foco, irmão. Por isso que a igreja primitiva ela se dedicava muito ao ensino, a ensinar as pessoas. O ensino, opa! Olha a hora, olha a hora. Então, meu filho, olha essa mensagem aqui, gente ela estará disponível também no Spotify é, meu amigo Tiago Tiago Mundo das Viagens é, o Tiago ajeitou esse esquema para nós você vai lá no Spotify e digita o meu nome lá e é Dilson Nascimento e você vai ter acesso a essas mensagens está lá, mensagem de hoje já, já vai estar tá lá está na nuvem, não pesa no seu celular você pode ouvir, compartilhar o link com os amigos, está no Spotify é Dilson Nascimento, mensagem fresquinha. Todas as mensagens da semana passada para cá, o Tiago está colocando todo dia. Todas as mensagens estão lá no Spotify. Vamos orar, gente? Porque a gente precisa conhecer para depois crer. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui neste momento, agradecidos pelo zelo e pelo cuidado do Senhor sabendo que o Senhor nos ajuda em nossa aflição, que o Senhor nos ajuda em nosso desespero. E eu oro para que possamos conhecer mais ao Senhor, saber quem Tu és, saber do Teu grande amor e da Tua infinita bondade. Alcance a todos que precisam serem alcançados. Alcance a todos que precisam serem curados, pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, gente. Que coisa boa, hein? Deus abençoe você. Pastor, eu quero receber esse áudio. Como que eu faço? É tranquilo. Só você entrar em contato com a gente pelo 64-9957-9820 ter um grupo pela fé e vai estar também no Spotify lá então, muitas maneiras de você ouvir, 649-9957-9820, tá bom? Vai ser um prazer enviar esta mensagem para você, nós iremos te enviar, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, permitindo Deus estaremos de volta na próxima semana, nesta mesma emissora, neste mesmo canal de comunicação. Com vestes de festa, santa e adornada, fiz uma morada.